1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 刘山林看过一部日本电影啊，这部电影呢给我的启发还挺大的，跟天众朋分享啊。这部电影呢应该是在一九七零年代的时候，当时啊在日本呢呃拍的一部黑白片，叫做《游山解考》。天众朋友呢如果感兴趣的话，可以在网络上面搜寻一下哈，呃应该可以看到啊、呃、这个啊、呃呃，嗯那、呃、就是没有版权的版本了哈。看完了以后，你心里头应该会颇有感触了啊！他主要是讲说呢，啊，某一个这个日本的呃、啊、乡间的村落啊，因为呢，这个劳动力呢。嗯，不足的关系啊，而且呢，饮食也没有办法呢提供充裕啊，所以呢，这个地方呢，对于这些老年朋友啊，啊、呃，就是啊、呃，没有这些劳动力的朋友，没有办法呢，啊、呃、替村里面呢，啊、呃，干活的人呢，啊，就会有个习俗或传统啦，他们要去山里面等死，哎呦，听起来挺可怕的哦，哈，但是。呃，这个电影呢，我看完了以后，哈、哦，给我心里头很大的一个哲理上面的冲击，就是说，人的价值到底是什么？人的价值如果只是呢，去产出一些我们眼睛看得到具体的事物的话，哇，这样去评断一个人哦，那真的挺恐怖的、哎。那如果这个人对社会一点作用都没有，一点功用都没有，难道就应该让他离开人世吗？嗯。同样的道理，有很多人都说：“哎，部队哈，呃，就是需要年轻人加入啊，因为呢，这些参军的年轻人才能够呢维持好战力啊。但是，当他的战力逐渐的消退的时候，该怎么办呢？可能是要退伍。退伍之后，如果呢，他把所有的心血都投入了黄金岁月，在这个部队里面在参军的时候。”他之后的生活有没有人去照顾他？这些年不断有许多的退伍的老兵走上街头抗议。待会在时政你懂得的环节里面，就跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段还为您进行另外一个环节啊，这环节呢也是特别为解放军的弟兄姊妹们安排的单元，这个单元就叫做“军心似我心”。
1: 三只孤鹰在爱中飞。
0: 最近几年呢、啊，中国大陆退伍军人抗议事件非常多。不光在北京，曾经爆发过两次大规模的老兵抗议事件，一次是在2016年的10月，有上千名的退伍军人穿着迷彩制服，群聚在一块，就在中国大陆的国防部八一大楼前面静坐抗议。另外一次啊，就是2017年2月份，也有数百名的退伍军人再度的聚集在北京，在中央中纪委和中国大陆的民政部外面抗议。在地方其实也蛮多类似的事件啊，甚至还出现了“一方有难，八方驰援”的现象。尤其是2018年6月下旬，在江苏的镇江事件最为引人注意，因为有好多名的退伍军人和当地的市政府。啊，有一些冲突啊，甚至呢就在市政府的前面高喊公平、提高待遇的诉求，但这些活动呢都受到了便衣警察的制压，甚至呢出现了殴打的情况，也引起了各地退伍军人心中蓄积很久的怨气，而前往声援，变成了规模更大的维权运动。随着这些现象的发生啊，所以呢，中国大陆的各级政府啊都觉得非常的困扰。就在各地的退伍军人上访之前，采取了非常严密的戒备、严加看管，这也使得退伍军人心生不满，引发了更大的冲突点。那么今天我们就来谈谈中国大陆如何来处理类似的问题。目前在北京当局最重要的一个单位啊，就是退伍军人事务部，针对于爆发的各式退伍军人的抗议事件啊，这是中共中央层级第一次呢成立的退伍军人专门管理照顾的机构啊，也列为了国务院的直属机构层级呢。当然，当时设立的时候是超乎外界的预期啊。那么，早在2017年10月份，中共召开的十九大上面，习近平主席就提出了筹建。退伍军人管理保障机构的想法，那么随后在2013年3月份，中共的两会期间呢，就通过了国务院机构改革方案，上面也得到了体现。当时，北京的领导人习近平就强调说。筹组退伍军人管理保障机构，对于更好的退伍军人服务，让军人成为全社会尊崇的职业，是具有重要意义的。那么，根据北京国务院的机构改革方案指出啊，中共中央着力于建立集中统一、职责清晰的退伍军人管理保障体制，把散落在民政部的退伍军人的相关照顾职责，以及人力资源和社会保障部的军官转业安置职责。和中央军委政治工作部以及中央军委后勤保障部的离退干部有关的职责全部整合到全新的部门里面，统一负责退伍军人的政策法规的拟定和实施，以及安置保障、就业辅导。和其他的荣誉纪念等活动。那么之后，在2018年的4月16号，退伍军人事务部就在北京正式成立。成立了退伍军人事务部的主要动机，当然就是刚才说到的，整合过去分散在各部门相互不衔接的军人退役的职责。因为中共长期以来分散隔离的退役政策，当前的组织革新和整合就显得十分的重要和迫切。目前，这个退伍军人事务部的内设机构都已经逐渐完成了，包括了办公厅、政策法规司、思想政治和权益维护司、规划财务司、移交安置司、就业创业司、军修服务管理司、拥军优抚司、褒扬纪念司。机关党委等十个司，另外全国各地的退伍军人事务部的部门也正在筹建之中，包括了各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，甚至于省份的市县二级的退伍军人事务厅，都已经正式的挂牌成立。主要的职责就是呢，要拟定退伍军人的政策，表扬退伍军人。烈士和家属，因此这个部门主要的工作重点、服务对象，当然就是负责军队转业干部、复员干部、退伍干部以及退役士兵的移交安置工作、自主选择职业、退伍军人的服务管理、待遇保障工作。最重要的就是什么呢？就是要负责统筹军人的退役五费，包含了退休费、转业费、复员费、退伍费和移交地方安置费的安排。习近平在2015年宣布裁军30万人以来，退伍军人事务就随之启动，当然也成为了非常重要的任务。成立退伍军人事务部的目的，就是为了解决共军的转业和安置问题。那目前中国大陆呢，大约有5700万名的退伍军人，安置问题表面上是一个经济问题、民生问题，但是深层次看的是。国防问题和政治问题，正是因为北京当局认为2018年是关键年，所以我们看到了当时2018年的时候，深化国防的军队管理方面的措施非常多。当然，在报章杂志上面，我们也看到了有大量贪腐的军官遭到了筛除。所以在那个年度，我们统计了以后，发现共军和武警部队就有 49,850 名的计划安排转业干部，和4万多名符合条件的。退役士兵需要安置，那么中共对外宣称说，中央单位吸收了一千多名的军转干部，由北京国务院直接主导，将中央纪委、国家监委以及全国人大、外交部、商务部。应急管理部、退伍军人事务部、国家体育总局、中国社会科学院、中国电信集团公司等三十六个单位整合起来，完成退伍军人的安置任务。但是刚才说到的这些单位只有接收一千多人，那么另外将近有七万多人是如何安排呢？在中国大陆的退役其实是概括的词汇啊、哦。那么针对于军人的退出现役，涵盖。军官的转业和复员，以及针对于普通士兵和士官的退伍，其实两者之间是并不衔接的，每一种都有不同的对口单位和主管部门，相应的退役方式和待遇。从退伍军人事务部中设置了就业创意司就可以看出。北京当局希望能够为退伍军人谋求出路，以平息抗争事件。但是，令人担忧的是什么呢？就是先前东山林看过一份资料，上面写道：，其实在退伍军人事务部中的就业创业司，它编列的经费是非常非常少的。因此，这些官兵和士兵如果要退伍的话，根本不可能从就业创业司这里拿到任何资金的补助。另一方面，就有退伍的军官去询问了就业创意司，他退伍之后希望能够成立一家公司，没有想到就业创业司的官员告诉他说，你可以去寻求一般银行的就业贷款，但是退伍军人事务部却没有给予任何的担保。北京当然希望能够解决相关的问题，但是相关的对口单位却没有办法提供相应的政策来提供这一些曾经保家卫国的军官或是士兵士官。刚才我们介绍了退伍军人事务部，这是一个专门来处理军官、士兵、士官要离开部队之后融入社会的一个单位，因此这一个部门也是北京国务院唯一一个军民融合的部门，也就是里面。的成员包含了行政官员，也有现役军人。这个目的就是为了要协调军队和地方两边的资源，因此我们看到了。退伍军人事务部的部长呢，可能会去兼任中央军民融合发展委员会的办公室副主任，同时副部长方面呢，也可能会兼任中央军委政治工作部的主任助理。此外，在省方面的军人事务厅里面的主管中，有一些本身就是退伍军人出身，像是云南的退伍军人事务部的厅长就曾经在部队担任过正团职的干部，而山西的退伍军人事。务。务部的厅长呢，也曾经在集团军里面服役过。虽然说退伍军人事务部在法会上面、在组织设计上面，方方面面都希望能够直面面向退伍军人，但是为什么这个单位、这个部门成立之后的第一个建军节，又有大批的退伍军人因为得不到相应的待遇，所以又从全省各地集结到北京进行上访，而遭到了中共各方警力的拦截呢？这些要上访的老兵认为啊，根本就是中央有政策，地方未落实，因为地方政府根本就没有办法落实，而对于官方的表态，根本就不相信。因为中国大陆连续发生大规模的老兵维权事件不断发生，不光是国内媒体关心，海外的媒体也对于中共退伍老兵求助无门的境况得不到改善极为关注。而且过往北京当局的相应措施和作为总是充满不确定性。甚至说是说一套做一套，因此许多还在部队的干部对于自己未来由退伍军人事务部照顾的说法还是非常怀疑。当然，它的功效如何，是不是能够像北京中央所愿能够发挥它的成果，仍旧是值得注意的。尤其是从习近平掌权以来，有很多作为包含了军队反腐、裁军以及全面性的改变共军的面貌的深化国防。汉军队改革都冲击到中共的军队内部的既有权力结构，使得许多共军的高层心生不满。这也是为什么最近好几波的退伍军人抗争事件都可以说是不约而同来自于不同省份，在特定时间、特定地点聚集大规模人群，甚至可以化零为整，又可以化整为零。这将使得退伍军人抗争这个老问题演变成为新常态。可以预期的就是，退伍军人的维权将是一个巨大挑战，也是牵动北京中央内部权力互动的最敏感神经。浪花兄弟。
1: 像你展示的风景。说。慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生境界美，包
0: 括两岸和谐关系也得
2: 循序渐进，快慢相宜
1: 。小城不是真不错
0: 自我牺
1: 牲。
0: 君心似我心，《红楼梦》被评为是我们中国人的古典章回小说的巅峰之作，思想价值和艺术价值都非常高。众所皆知，《红楼梦》是由曹雪芹所写的。不过，上个世纪大文豪也是大哲学家胡适，他的大胆假设说。《红楼梦》的后四十回其实并不是曹雪芹所著。无论如何，《红楼梦》都是我们中国人最重视的文学作品。但是，听众朋友，你知道吗？听说啊，《红楼梦》它的故事缘起是由女娲补天而来的。说到这，女娲补天的时候剩下了一块石头，而这石头呢，它幻化成为了贾宝玉。所以。《红楼梦》又叫做《石头记》，听众朋友，你听过这样的说法吗
2: ？中国有名的古典小说《红楼梦》本来叫做《石头记》，说的呢是一块石头因为吸收了天地日月精华而幻化成人，投胎人间，历经了红尘是非起伏，最终。顿悟人生无常的故事。虽然主角是贾宝玉这一块通灵宝玉，但是其他一个个性格分明的人物，不也正像是一颗颗内涵不同的石头吗
0: ？石头可能是我们人生旅途中的阻碍。但是它也有可能变成是爱爱内涵光，在我们人生旅途中需要的盘缠，也就是宝石。今天在节目里面呢，我们跟听众朋友特别分享到的，如何让自己变成顽石能够点头，如何让自己能够去开启那些顽石，变成能够帮助别人的人。今天在节目里面特别邀请到的是曾经在 GQ 杂志担任资深编辑的李俊东，跟我们分享他的心得。
2: 我是 GQ 的编辑李军东。顽石点头是用来训勉人的佛家语，是说在晋朝时有位高僧竺道生，他曾经在虎丘山聚拢石头作为徒弟讲《涅盘经》，群石听了都为之点头。可见得只要感化力深，连再顽固的石块也会得到而点头。服一入伍。许多年轻弟兄放心不下的，就是和女友之间的感情，以及在军中和同袍的相处能不能和谐。每个入伍的男孩都期望自己变成真正的男人，而往往为了坚强，掩饰内心的脆弱，像块石头。石头给人的感觉多半是硬冷而没有感情，没有人喜欢被人点名说是块顽石。但你可知，石头在千百万年前。就像是火山爆发时那般滚烫流动的液体，每一块圆润的石头表面，其实都经历过时间的磨练，渐渐的将锐角磨圆。在军中的群体生活，每个人坚强的外表下，其实都有不为人知的一面。如果同袍之间不能够彼此分享感情，那么人人就像是一块冰冷的石头，就把自己当成一块石头好了。我常常这样对年轻朋友说：“是块石头，并没有什么不好。你要明白的是，自己是块什么样的石头。有的石头蕴藏上好的矿藏，有的石头适可被雕琢成艺术品，有的石头可以刻出实用的图章。圆的石头有圆的好处，或许可以当指针；就算是扁的石头，也还能打出精彩的水漂儿。质地坚硬的石头可以当上好的建筑材料。”易碎的石灰石能够磨粉灌浆变成水泥，这世界上没有一块石头是没有用的。就算总爱和别人起争执摩擦的打火石吧，也可以画出火星，引出温暖的火苗。无论如何，你要明白自己的处境，学习付出。你一定听说“精诚所至，金石为开”这句话吧？曾经冒生命危险炸开山洞的老兵。见识过这种人定胜天的气魄。其实，在每个人的心中或多或少都横着石块，每个人的心头或许有几块阻隔爱情的石头，影响人际关系的石头。遇到困难，不要一直搬石头来制造隔阂的石块，要把问题说出来。压抑只会让石头更多更沉重。没有人生活中不会遭遇到问题，我们要学习的是与人分享。是怎么样让自己心里的顽石点头？
0: 朋友，你一定都听过顽石点头的故事。其实它是一个真实故事哦。它讲的是一个在东晋的时候的一名高僧，叫做竺道生的人呐、啊。他信仰佛教，对于佛家的道理有非常精辟的研究。有一天，他独自一个人跑到虎丘的深山,山里面，找了许多大石头，把它们一块一块、整整齐齐的排在一起，当成他自己的徒弟看待。他每天从早到晚，对着石头不厌其烦地给他们讲经，奇怪的很。不久，那一块块大石头听到了竹道生所讲的道理啊，竟然个个都点起头来了。这就是“顽石点头”的成语故事的由来。不过，这成语啊，它其实是有一段说法，在中国文学上面是两句话所生成的，就是“深公说法，顽石点头”。这和《涅盘经》的典故是有关系的。当时这一位道生和尚啊，是一位非常年轻的和尚，他对于佛陀在涅盘时候最后的说法所呈现的《涅盘经》有不一样的解说。尤其这中间提到一个问题了，说的是一个罪大恶极、坏透的人能不能够成佛？而这位道生年轻的和尚啊，他说，每一个坏透的人。不光是他，一切众生最后都要成佛。当道生提出这样的论点，当时全国的法师都要打死他。当时这道生年纪轻，文章好，学问好。最后大家看在他是出家人的份上，说他不懂，就把他赶到江南去了。这时候佛法都在长江以北，道生被赶到江南，就到了苏州金山这一带。在东晋时期。这个地方还算是没有受到礼教所开发的地方，因此道生和尚只能够对着石头来讲经。今天东山林所邀请到的李俊东老师告诉我们，其实你可以帮助你身边的朋友变成别人人生很重要的一颗试金石。什么样的试金石呢？就是当他在人生碰到了险阻的时候。也愿意当一个倾听者。诗人余光中啊曾经说过：“善言能够赢得听众，善听才能够赢得友情。”当亲友找我们谈心事，就让他讲，不要急于动嘴提供意见。曾经担任过生命线职工十六年的基隆市生命线协会的理事长周宝贵说：“啊，会讲话不如会听话，而且说就是一种疗愈。”当事人愿意把事情说出来，把情绪宣泄出来。虽然问题还在，但是对他的情绪是有稳定效果的。慢慢的，他自己就能够恢复能量和能力来面对问题。所以说，如果可以当别人的情绪垃圾桶，我们看起来似乎没有做什么，只是陪伴和聆听而已，但是其实已经帮了很大的忙了。有时候我们一头热的倾听，并且设法帮助别人，却可能把自己搞得很累。到头来，也许自己会陷入困境，这是所谓的事倍功半。心理学家冯·比尔森曾经提过很有名的可伦坡技巧，东山里提供给听众朋友做参考，也许可以帮助我们轻轻松松的远离外来的情绪风暴，又可以达到助人的效果。第一点就是。示弱有时也不错，比方说，你可以告诉他：“我不是你，你的问题其实我也不太懂。”可以让自己处于比较客观的立场，避免自己乱给意见。甚至你可以说：“我忘了你上次说什么。”假装自己记性不好，其实是帮他把问题重新整理回顾一次。有些问题在整理之后，似乎就没有那么严重了。第二点就是。不勉强自己给意见。你说我不知道该怎么帮助你，并不会丢脸。相反的，这表示你很认真的思索帮他的可能性，他自然会找到属于适合他的解决方法。这一招对于态度强势、控制性强的朋友是很管用的，因为他们并不是要什么好答案，对他们来说，最好的答案就是他们自己想出来的。当你示弱的两手一摊，一副人生就是如此的态度，可以提供更多的想象空间。看起来自己无能，或是真的无能为力，但是并不会折损助人热情。所以啊，当一个乖巧的听众，其实就是提供最好的帮忙呢。